0: こんにちは道草おハムの道草ですはい6月に入りました今年の半分を終えたところですねもうあっという間ですよね、まあ、そんな今日は6月1日ということで毎月1日は読書感想会ということでポッドキャスト仲間の間でまあそういった取り組みがありまして毎回こう本を何かしら紹介していくという形なんですけど私の場合はせっかくなので植物にままつわる本を毎月紹介していいいきたいと思います特にジャンル等は問わない予定でいるんですけども例えば植物関連の専門書みたいなものは普段から調べ物をする時点で自然に目を通すものなので、まあ、せっかくこういう機会をいただいているので。できれば小説とかそういった物語形式のものを選べたらいいなと思っています。ちなみに今日のテーマは月見草ということなんですけれども、皆さん月見草ってどんな花か思い浮かびますか？名前だけはそこそこ耳にしたことがある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。まあ月見草という名前なくらいだし。夜に咲く花なななのかななんていうことはこう何となく皆さんご存知だったりするんじゃないかなと思います。で、えっと、ちなみに最初にちょっとお断りを入れておきたいんですけど、まあ、今日私がお話しする月見草というのは白い花を咲かせる単独の種についての方ではなくって、まあ、もう少し広い範囲の、まあ、いわゆる松酔草の仲間たちについてお話ししたいと思います。まあ、松代草漢字で書くと宵いよ松草と書くのですがこれも同じような意味合いですよねあのこれらは共通して夕方から翌朝にかけたつまり主に月が見える時間帯に黄色い花を咲かせているのが特徴です黄色ですね種類はというと、まあ、松よい草、小松よい草あとは目松よい草、大松よい草などなど、まあ、いろんな種類がありますちなみに一般にお茶やハーブとして利用されている月味噌も、まあ、例えばあの某飲料メーカーの CM でも「まあ、鳩麦玄米月味噌とかってあの歌ってたりしますけど、まあ、これもこの松よい草の仲間主に黄色い花を咲かせる仲間たちをまとめて指していることが多いようですね。なので今回の月味噌というのは、まあ、この広い範囲の仲間たちのことを指しているんだなというふうに聞いていただけたらと思いますちなみにヨーロッパの方ではあの月味噌をイブニングプリムローズという名前で広くハーブとして利用されてたりもするようなのでハーブがお好きな方はそっちの呼び方の方がピンときたりするかもしれないですねはい、まあ、そんな月味噌の仲間たちなんですが今私の家の周りでもじゅんぐり花が咲き始めています花の咲き始めるタイミングは種類によって若干違っていて今私の家の周りで咲き始めたのはコマ強い草という種類ですね茎が立ち上がらずにほふ、まあ、するような地面にこうはうような形で生える種類のものですね。もう少し大型の目ま強い草なんかも、まあ、茎はどんどん立ち上がってきてますけど、まあ、そっちはまだ花芽もついてる様子がないような状態ですので、まあ、花が咲くまではもう少し時間がかかりそうかなといったところですかね。でこの月見草、花の雰囲気はというと、まあ、どちらかといえばそんなに目立つ色彩ではないですよね。まあ、先ほどどから黄色いい花という表現をししてきましたけどまあ、黄色といってもちょっと淡いちょっと黄色とクリーム色の中間のようなとても優しい色合いをしていますでこのツキミソウもあの例に漏れず食べることができますで主に食べるのは若い葉っぱや、まあ、花とかつぼみとかなんですね、まあ、私も先日コマツヨイサのつぼみを集めてきてサッと湯がいてサンバイ酢であえて食べてみたんですけど爽やかな花の香りとうまみと,旨味と結構噛むほどにこうオクラのような粘りが出てくるんですよねすごく美味しかったですこの月味噌にはガンマリノレン酸といって女性ホルモンの分泌に関わる物質が含まれているので生理前のイライラとかあとは頭痛とか、まあ、いわゆる生理前症候群というやつですね、まあ、あのこれらの症状をあの和らげてくれる効果なんかがあるそうですので、ね、あの女性には嬉しい植物ですよねなのであのぜひ身近に生えてるよっていう方は試してみてもらいたいなと思いますはいでは、えー、ちょっと前置きが長くなってしまいましたがやっと本題に入ります今月の読書感想今日は太宰治の富学百景についいててご紹介させていただきますこの「不楽百景」というのは太宰治の短編小説というか随筆みたいなもので、まあ、このお話は主人公である私つまり太宰治のことですねがとあるちょっと辛い出来事をきっかけとして気持ちを新たにするために山梨の三坂峠というところに旅に出かける、まあ、その時のお話ですでこの本の面白いポイントっていうのが、まあ、タイトルの通りこの本の中でこう富士に関する描写っていうのがかなりたくさん出てくるんですけどうんとだいたい20回近く出てくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その時々の主人公の心境だとかあとはまあその時々のこう富士の見え方の違いによって、まあ、富士の描写がコロコロ変わっていいくというとうころですね本人からだけじゃなくてあの作中に登場する人物それぞれから見た富士っていうのも描写されてるので、まあ、ざっくり言うと富士を通して結構いろんな人間の姿やま心っていうのを描いているような作品となっています。その中でも今日のテーマである月見草もここにあの出てくるんですけど、でこの月見草はあの主人公の心を動かすすごく象徴的なワンシーンとして作品の中に登場しています。有名な富士には月見草がよく似合うという一節のところですね。ここちょっと簡単に説明するとある日主人公が宿に帰るバスに乗ってた時のことなんですけどそのバスの中からこう富士山が見えたので車掌さんがこう気まぐれに「今日は富士がよく見えますね」とかって声をかけたんですよね。で乗り合わせた乗客たちは、まあ、おそらくこうどうやらもう,う富士なんて見慣れてるような人たちみたいなんですけど、まあ、それでもこう車掌さんに調子を合わせてなのか、まあ、あるいはもうお決まりみたいになってるのか「まあ、まあ」とか「おお」とか言ってみんな思い思いにわざとらしくというかまあ声を上げてあの富士山の方を見てたんですね。まあ、少なくとも主人公からはこうみんながそういうふうに見えたっていうことなんですけどでそんな中でこう一人の老婆が富士山の方には目もくれずに全く反対側の崖をじっと見つめてたんですね。まあ、そんな老婆の行動をすごく好意的に主人公は思ってで同じようにそちらにこう目線を向けてみたら、まあ、その先にこう月見草が咲いていたというワンシーンです。で本来月見草自体はあの富士山と比べたら決して派手ではなくてどちらかというと控えめな印象のはずの植物なんですけどその時はこう非常に凛とした姿で堂々と富士と対峙して咲いている姿があったんですよね、まあ、この時のことを彼は混合力草と表現していて、まあ、おそらく混合力士から取ってる表現だと思うんですけど、まあ、それくらい主人公にとってこの月見草がまあ勇ましく見えたということですよね。まあ、誰と比較するでもなくって、まあ、自分は自分としてこう生をまっとして花を咲かせてるっていうそんなこうケナケな月見草の姿を主人公は見たんじゃないかなと思います。これがその富士には月見草がよく似合うという一節のところですね。でまあ、それまでの主人公ってこうなかなか富士を肯定的に捉えられない描写が多いんですよね。あの富士山なんてけなんて思ってるような節もあったりしましたし、まあ、この時も直前まで俗な山とか言っっちゃってたりするんですよね、まあ、でもそれがだんだん心変わりしていってでその中でもこの月見草が登場するシーンっていうのは、まあ、そういった心の変化を表す。すごく象徴的な一場面となっていますちなみにここで登場する月見草なんですがあのこんな表現もされていましてチラッと一目見た黄金色の月見草の花一つ壁も鮮やかに消えず残ったというふうに書いてありますこれはあのバスはこうさっと通り過ぎたのに、まあ、月見草の花はいつまでも私の目に焼き付いてたよみたいな感じの意味合いなんですけどここでは月見草の花の色を黄金色というふうに表現しているのでやっぱりこの月見草も白い花の方ではなくて黄色の松酔草草辺りを指しているだろうというふうにあの言われています短編小説ということなのでそんなに長くないお話ですね。結構あのサクッとと読めちゃうと思う思のでまだ手に取ったことのない方はぜひ読んでみてほしいなと思います。今日はこんな感じですかね。はい。じゃあ今日も聞いてくださってありがとうございました。ではまた。